0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Mirada libero La séptima cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, parte hoy en Buenos Aires, aunque sin un invitado estrella. El presidente venezolano Nicolás Maduro canceló ayer a última hora su viaje, acusando un clima hostil. En su lugar fue el canciller Iván Gil. Quien sí viajó anoche fue el presidente Gabriel Boric, acompañado de la canciller Antonio Urrejola. Al respecto, dijo que Venezuela debe volver a participar de los distintos organismos multilaterales, pero que la crisis en ese país se debe resolver con el gobierno de Venezuela en la mesa. Sobre los alcances de esta reunión regional y las decisiones que ahí se tomen, conversaremos hoy con el ex canciller Roberto Ampuero. Roberto, buenos días, ¿cómo está? Muy bienvenido.
1: Muy buenos días, eh, y Gracias por esta invitación.
0: Gracias a usted por estar, por supuesto, con nosotros en Mirada Líbero. Roberto, bueno, la CELAC fue creada en 2010, eh, impulsada por Hugo Chávez. Eh, reúne a 33 países, toda América, menos Estados Unidos y Canadá. ¿Qué tipo de instancia es eh, y qué importancia reviste para Chile?
1: Sí, CELAC fue creada en realidad en el 2010 en la Riviera Maya, en, en realidad en, en México, y tenía algunos objetivos eh, loables. En realidad fue creada por el presidente Calderón. Eh, y entre sus objetivos estaba desde luego la integración regional, es decir, América Latina y el Caribe, es decir, un programa muy, muy ambicioso. Estaba también avanzar en lo que fuera la conformación de relaciones más económicas más estrechas. Estaba también, y esto es muy importante porque son muchos elementos que incorpora inicialmente CELAC, eh, el funcionamiento sobre bases democráticas. Eh, uh -huh. funcionamiento sobre bases que tuvieran respeto hacia el Estado de Derecho, eh, respeto a, a, las, a los derechos humanos, respeto a ciertos valores comunes dentro de la democracia. Eh, y esto se ha ido, desde luego, desvirtuando con, con el tiempo. Y hoy, el caso que tenemos frente a esta nueva cumbre en Buenos Aires, convocada ¿verdad? por el presidente Fernández, el presidente argentino, uh -huh. está enfrentando la situación de que, al menos, bueno, hay representantes de, de dictaduras en América Latina, está el presidente cubano, que es un presidente en realidad que nunca ha ganado ninguna elección como para tener ese cargo, está representado, no en forma personal, desde luego, eh, Venezuela, a través de uh -huh. su canciller, y también tiene una presencia, se quiera o no, Nicaragua. Ahí hay una contradicción esencial, yo diría que es letal, entre lo que son las visiones, los valores democráticos, sin apellido, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, con la presencia dentro de este grupo de integración de dictaduras y de gobiernos autoritarios. Y esa es una situación que va a perseguir y sigue persiguiendo e hiriendo el funcionamiento de cualquier institución.
0: Ahora, usted decía que fue creado por el presidente Caldera de México, pero en realidad tuvo un impulso importante de Hugo Chávez. Eh, ¿Cuánto pesó eh, la ideología en, 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 este, en la creación de, este, de esta reunión, de esta instancia?
1: Hay que pensar que en ese momento el movimiento bolivariano, representado fundamentalmente y liberado por eh, Hugo Chávez, desde el punto de vista del financiamiento económico obtenido a través del petróleo, y por la ideología eh, y la épica de, del castrismo, especialmente, uh -huh. bueno, de lo que fue eh, Fidel Castro, eh, era la ideología dominante en varios de los países eh, en ese momento más importantes de América Latina, o mejor dicho, con, mejor, con mayor influencia dentro de América Latina. Uh -huh. Y eso, desde luego, fue permeando los principios de una integración eh, regional, insisto, uh -huh. muy ambiciosa. No es solamente lo que denominamos América Latina, sino que también eh, el Caribe, el eh, Caribe. Uh -huh. Y, y, y aquí nos encontramos con un tema que, tiene que, que, que es bueno recordar. América Latina es pletórica, pero pletórica, en declaraciones de unidad, en declaraciones de hablar, de hablar con una sola voz, en iniciativas de, de integración, en golpes de Estado. Es pletórica en todo aquello. Y en una utopías uh -huh. Sin embargo, todas aquellas experiencias o intentos, salvo algunas excepciones, que se han intentado, digamos que se han llevado adelante, para lograr la integración, han fracasado. Y han fracasado por algunas razones que tienen que ver. Primero, porque no todos los países en un momento que, que firman un documento son democráticos, uh -huh. porque no tienen una visión económica de, y de futuro común, no comparten los mismos valores. ¿Qué valores pueden tener en común, por ejemplo, la Cuba de hoy, con el Uruguay de hoy o el Ecuador de hoy? Eh, y eso ha ido frustrándonos. En realidad... América Latina es un continente que tiene, voy a decir, un rosario, mejor dicho, un, un, un collar ¿no? de, 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 de melones. ¿En qué sentido? De declaraciones que buscan la integración que se queda solamente en lo retórico. Y eso es lo que va a pasar. Ustedes van a ver hoy en Slack. Declaraciones van voladores de luces. Todas son ambiciones, present, objetivos que no se pueden concretar sin plazos a fijar, sin, da, de, de, plazos, eh, sin plazos también, pero tampoco sin fechas y uh -huh. sin eh, datos que cumplir. Son metas que se lanzan, pero en la vaguedad total. Y usted lo va a ver hoy con esta, el desarrollo uh -huh. de la CELAC.
0: Bueno, no nos vamos a adelantar a, a conversar también sobre la instancia o la iniciativa que, que comentó Lula da Silva, el presidente brasilero, sobre la moneda común. Lo, lo podemos conversar más adelante, pero... Volviendo un poquito, ¿qué rol eh, puede y debe jugar el presidente Boric en esta reunión?
1: Mira, yo, eh, esta es una situación muy compleja, porque usted tiene dos alternativas una, en, en, en una instancia como esta. Usted va y se suma a la mayoría y pierde perfil por no querer eh, dar a conocer la posición de Chile, que debe ser una de identificación total con los principios de la democracia liberal, con, el, la, con, con los republicanos, con lo que es también el, el, la apertura de, de, de la economía, el respeto a los derechos humanos, eh, que usted tiene que manifestarlo. Y al manifestarlo, como tal, también tiene que denunciar uh -huh. a las dictaduras que existen, que son vecinas suyas, que existen en su región. O por lo menos hacer referencia a ellas y plantearle que, sin un ánimo de interferir en su, en, su, en su vida interna, lo que usted tiene que plantear es decir, mire, bajo esas circunstancias, por ejemplo las de Cuba, no es posible que hablemos de integración. ¿Qué integración vamos a tener con Cuba, con Venezuela, en estos momentos en que hay ahí dos dictaduras que, que no han ganado, los presidentes no han ganado ninguna elección, donde se maneja la economía de cierta forma, donde se maneja la cultura de cierta forma, donde no hay partidos que realmente puedan acceder al poder como alternativa? Entonces, estos son temas complejos y el presidente Boris va a tener que tomar la decisión. Me callo. Y me sumo aquí a, lo, a la marea que va navegando, donde hay pesos pesados como Brasil, eh, como México, ¿verdad? Indudablemente, o planteo la posición de Chile. Para uh -huh. mí siempre ha sido importante plantear lo que Chile opina, o lo que, o, o lo que han sido los valores de Chile, y no tener miedo. Que te, hay repercusiones, hay repercusiones. Que lo van a criticar, lo van a criticar. Pero lo otro es callarse. Yo creo que el presidente Borges podría tener una gran inspiración en el presidente de Uruguay, el, el presidente. Eh, Luis, hice la, la calle Pau, que ha tenido planteamientos muy claros, de mucha valentía y coraje cívico en las reuniones internacionales a las que ha acudido, defendiendo los principios de democracia del Uruguay. Uh -huh. Quisiera uh -huh. ver yo a Chile. Yeah.
0: Bueno, y a propósito de, de la ausencia de Nicolás Maduro, Maduro, que como decíamos en un principio canceló a última hora su viaje a Buenos Aires, Boric ha dicho que siempre va a condenar, la, condenar las violaciones a los derechos humanos y que la crisis que viene afectando hace tiempo a Venezuela la tenemos que resolver con el gobierno de Venezuela en la mesa. Eh, ¿Qué le parecen esas declaraciones?
1: Mire, aquí ese, ese tono, yo estuve, estuve leyendo la, las declaraciones del presidente Boric, de que las vamos a resolver aquí eh, con Venezuela en la mesa le digo que la primera parte me parece de una arrogancia feroz eh, porque eso ni, ni los poderes coloniales dicen las vamos a resolver nosotros el tema del otro país con ese país ahí en la mesa con su dirigente hay que ser mucho más modesto y nosotros lo, actuamos en el gobierno del, del presidente Piñera y cuando fui canciller actuamos con prudencia pero con claridad y en este sentido, nosotros no dijimos qué es lo que queríamos para Venezuela, ni nos arrogamos el derecho de decir, nosotros pensamos que esto hay que hacer en Venezuela. Lo que nosotros hicimos fue respaldar a una oposición venezolana, uh -huh. integrada por venezolanos, en ese momento también llegó a tener el respaldo de 60 países del mundo, democracia en, en su gran inmensa mayoría, uh -huh. eh, para que ellos negociaran con el régimen de Venezuela. Pero esta, esta, esta declaración me pareció bastante arrogante del presidente Boric. Yo creo que Maduro le va a responder muy duro porque ha dejado allí un flanco abierto el presidente Boric, que es muy lamentable. Pero también usted no puede hablar de Venezuela sin referirse a Cuba, porque Cuba es el país que está detrás de lo que está ocurriendo en Venezuela, lo ha respaldado, lo ha ayudado en todo sentido, también en el punto de vista de inteligencia y lo, y lo militar y en lo político. Mm -hmm y no puede separar. Entonces el presidente, presidente tiene una situación muy muy difícil. Al final, como canciller de Chile o como presidente de Chile, usted tiene que definirse. Uh -huh. Está en la línea de Chile es tradicional, histórico, respetuoso de los derechos humanos y de la democracia, del derecho internacional y exige la democracia representativa. O se acomoda ahí a lo que está viendo en el panorama. No es el papel ni el rol que debe asumir Chile, a mi juicio.
0: Uh -huh. Ahora, considerando eh, la alianza de gobierno, ¿usted esperaría esta definición?
1: Perdón, no entendí bien.
0: ¿Esperaría que esta definición que usted pide, por ejemplo, al presidente Boric ocurriera, considerando la alianza a al, al, quienes están en su gobierno? Yo
1: recuerdo. creo que es, es, esa es la pregunta clave. Eh, y, y hemos visto que para el presidente Boric, Cuba es intocable. No se ha referido a Cuba, se ha referido uh -huh. a Venezuela. Y lo que sabemos es que dentro de su alianza hay fuertes sectores, el Partido Comunista entre ellos, que le han, le han advertido que no puede tocarse ni con el pétalo de una rosa a la dictadura cubana, que por cierto, recordemos, lleva 64 años en el poder, o sea, una familia, la familia Castro uh -huh. lleva 64 años en el poder. Entonces yo creo que es muy difícil para él, para el presidente Boric, separarse de esta eh, situación de las dos almas eh, que dividen a, a su gobierno, donde hay una visión que es socialdemócrata, desde luego, y otra visión que es comunista, muy fuerte, muy organizada, muy influyente, que se identifica no solamente con Cuba y con Venezuela, sino que también, uh -huh. recordemos, con Corea del Norte y también con Putin.
0: Uh -huh, uh -huh. Y centrándonos propiamente tal en la figura de Nicolás Maduro, ¿cómo hay que leer su ausencia en esta cumbre? ¿Qué temores oculta?
1: Lo que se puede observar en, en Nicolás Maduro en relación con las actividades internacionales, congresos internacionales, es que él lo rehúye. A veces se, se especula con que él no se siente seguro como para dejar su país uh -huh. eh, por cierto periodo de tiempo. Otras con que pudiera enfrentar situaciones difíciles de tipo legal por la violación a los derechos humanos eh, sistemática que ha tenido lugar en Venezuela. Recordemos el, el caso de, del general Augusto Pinochet, que enfrentó uh -huh. una situación parecida, eh, que es eh, a la que él teme, que Maduro teme a esto. Uh -huh. Recordemos que hay eh, denuncias eh, eh, de importantes organizaciones eh, no gubernamentales y también de gobiernos con respecto a la violación sostenida de derechos humanos, de torturas, de desaparición, de asesinatos, de, de violación de, uh -huh. de, 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 de domicilio por parte del régimen de Maduro. Y eso lo, también lo, lo tiene inquieto. Y, y el tercer factor que uno puede incorporar en este análisis, es decir, hay sectores de izquierda eh, en América Latina que ya están hartos de tener que defender a una dictadura como la dictadura de Maduro. Algunos de esos sectores de izquierda ya se han desprendido, se han desentendido de la dictadura de Castro, ya no siguen apoyando a la dictadura de Castro, hay que reconocerlo también. Uh -huh. Pero hay otros sectores que ya están, aunque están todavía con Maduro, eh, están en una óptica de alejarse de esto porque, mire, estar abrazado a una dictadura del color que sea siempre tiene después eh, consecuencias y hay un precio que pagar. Entonces los partidos socialdemócratas, los partidos que son realmente demócratas y creen en la democracia liberal y el respeto a los derechos humanos, para ellos es muy incómodo estar eh, yo eh, juzgando, o, o mejor dicho, justificando la asistencia o el rol de Maduro eh, uh -huh. en conferencias internacionales como esta.
0: Ahora, la visita de Maduro a Buenos Aires causó harto revuelo en, eh, entre los argentinos, bueno, entre la derecha, la oposición argentina más bien. Eh, y bueno, hoy día el expresidente Mauricio Macri tuiteó que Maduro se dio cuenta de que algo está cambiando en la Argentina. ¿Le parece a usted, Roberto, que es así? O más bien, esto responde a un hecho puntual.
1: Mire, yo creo que en toda América Latina eh, se ha ido mm, cayendo el velo de, de la utopía extrema que en algún momento representó tanto el castrismo como el chavismo-madurismo. Y me refiero uh -huh. a la izquierda. Recordemos que la izquierda chilena, durante mucho tiempo, estuvo plenamente identificada con Fidel Castro y su... Su, su dictadura, que ya insisto, 64 años en el poder, la, la dictadura de los Castro. Y también se sintió atraída por eh, la retórica de Hugo Chávez eh, y después con eh, Maduro. Pero también hay que recordar que eh, hay sectores que se han ido separando de aquellos que se han dado cuenta del verdadero espíritu, si es que podemos hablar de espíritu, en este caso del carácter uh -huh. de esta dictadura violadora de los derechos humanos. Y, y entonces creo que esto es parte de un cambio cultural en, en, en América Latina debido sí. fundamentalmente a los fracasos de la dictadura. Y además otro elemento importante eh, que yo creo que está en relación con Chile. Mire, no hay que olvidar que en Venezuela la migración, mejor dicho, la emigración, debido a las circunstancias terribles por las que atraviesan todavía los venezolanos, asciende a 7 millones de personas. Sí. Es el único país en el mundo o la única región en el mundo donde se ha producido tal número de migrantes, de población que huye desesperada sin que haya habido una guerra. No hay otra cosa, situación eh, eh, semejante. Y también, como chileno, uno tiene que decir eh, y el impacto que ha tenido América Latina al tener que recibir y acomodar de alguna forma a estos 7 millones de venezolanos que huyen de su país. Hay países que han tomado medidas muy duras, por ejemplo, como bueno, tradicionalmente ha sido por parte de Estados Unidos, ¿no? de marcar con, con, mucha de, con énfasis su frontera. Europa está lejos. Entonces ha sido la misma región de América Latina que con sus propios recursos prácticamente sin obtener ayuda del exterior, de países ricos, la que ha tenido que recibir a estos millones de venezolanos, eh, mantenerlos, acomodarlos en términos de vivienda, de salud, de trabajo y ya sabemos que, otros, que, que hay una gran cantidad de, de, de problemas de, también que vienen vinculados y asociados a, a una migración tan masiva. Claro. Eh, y entonces eso es un tema que, que, que como presidente y como Chile se debiera tener muy presente.
0: Por último, Roberto, preguntarle por ¿cómo ve el regreso de Lula a la política latinoamericana?
1: Mire, según lo que uno escucha de, de analistas, especialistas en, en, en Brasil, este retorno de, de, de Lula debería ser más moderado que el anterior, eh, volvería a instalarse en una, en una política más pragmática. Brasil es un país de un peso tremendo a nivel internacional también, en las grandes economías del mundo, está muy bien relacionado con otros países de peso similar, eh, en el marco de América Latina y el Caribe tiene una está compitiendo permanentemente por eh, la influencia ¿verdad? En, en nuestro continente con, con México. Eh, y a mí me parece que Lula no, no, no va a ser el, el, el presidente de izquierda eh, marcada eh, uh -huh. que algunos esperan.
0: Pero entiendo que quería retomar relaciones con, con, con Venezuela, que en el fondo habían estado suspendidas con, con, con el presidente Bolsonaro.
1: Mire, la, las, eh, las relaciones de, diplomáticas eh, en realidad pueden seguir, se pueden seguir promoviéndolas y desarrollándolas, aunque existan diferencias muy grandes entre dos países. Así que eso no es una señal, eh, yeah. yo diría, de, 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 de peso. Recuerde que los países de Europa Occidental durante la Guerra Fría mantenían relaciones diplomáticas con los países de Europa del Este y se veía que era una instancia como, que importante como para mantener un diálogo y tener cierta seguridad eh, hemisférica y continental. Entonces ese no es el tema. Yo creo que el tema es que el, el, el presidente Lula tiene que enfrentar eh, este, asuntos que están en directa relación con el peso específico que tiene Brasil a nivel internacional. Recuerden que la inversión extranjera, la inversión estadounidense, la inversión europea, la inversión china, en Brasil es una cosa, estamos hablando de cifras que para Chile ya, ya quisiéramos tener una parte de eso. Entonces tiene que mantener cierto equilibrio, cierta estabilidad, tiene que ser capaz de seguir ampliando su mercado internacional, necesita nuevos mercados, eh, necesita poner la casa en orden. Y eso yo creo que es válido para todo CELAC, porque quiero volver a lo de CELAC. Miren, no se puede pretender lograr una eh, integración absoluta, soñada, utópica eh, en todo sentido como decíamos, económico, comercial mm. eh, de salud, de, de cultural, no se, lo, no se logra tener un tipo de integración así si usted no pone primero la casa en orden y esto pasa por tener presupuestos equilibrados, balanceados pasa por tener la economía en orden, pasa por tener un, un peso nacional sólido pasa por por, porque el por el respeto a las instituciones nacionales, pasa por el Estado de Derecho, por el atrato que usted le da al, al capital nacional y extranjero, uh -huh. en fin. Entonces, saltarse todo eso y pensar que se puede integrar a 33 países, mire, eso es, eh, es tópico. ¿Mm? No, 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 no está en el terreno de la, de la realidad, de la política re real, sino que en la política ficción.
0: Muy bien, pues. Roberto Ampuero, muchas gracias por habernos dado esta visión, esta mirada sobre esta cumbre que se realiza por, por solamente el día de hoy. Así que le agradecemos nuevamente su presencia. Que esté muy bien, Roberto.
1: Ya, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias por la invitación.
0: Muy bien. Yo también me aprovecho de despedir, agradeciendo, por supuesto, la sintonía de todos ustedes, en particular de la Red Libro, que hace posible este programa. Nos volvemos a encontrar muy pronto con otro Mirada Libro. Que esté muy bien.